0: Y para mí es un gran placer poder estar junto a ti en este día para abrir la Palabra del Señor donde quiera que te encuentres y llenarnos del amor del Señor. Recuerda que tu estudio no debe basarse solamente en la escucha de este audio, sino que tómate tu tiempo, toma un momento para estar a solas con Dios, para reflexionar en lo estudiado, para ahondar en el tema buscando otros libros de la Biblia, quizás libros de apoyo en el que puedas afianzar el conocimiento que puedas encontrar en cada uno de estos audios. Hoy, continuando con nuestro estudio, el título es El Evangelio Eterno. Y vamos a comenzar observando cómo comienza Apocalipsis capítulo 14, verso 6, el inicio del mensaje de los tres ángeles. La palabra del Señor dice, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio Eterno Si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apreciaremos el mensaje de los tres ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, la caída de Babilonia, ni la marca de la bestia si no entendemos el Evangelio. Vamos a leer varios textos de la Biblia. Quiero que ahí veas cómo plantea el Evangelio eterno estos pasajes. Veamos qué gran esperanza se nos presentan en ellos. Comenzaremos nuestra lectura con 1 Corintios capítulo 15. Los versos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, inmediatamente la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar nos libramos del castigo del pecado y de su poder. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y de su predicación. El Cristo crucificado lo redimió de la condenación y de la culpabilidad de su pasado. El Cristo resucitado le dio poder para el presente y el Cristo que regresa le dio esperanza para el futuro. Observa cuatro aspectos de estos pasajes de romanos. Primero, somos justificados gratuitamente por la gracia. 2. la gracia es una declaración de la justicia de Dios. 3. la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Cuarto, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. No merecemos la gracia, queridos amigos de Cristo. No somos dignos de ella, ni la podemos ganar. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentarán los pecadores perdidos. Él padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros, para que tú y yo, pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra, para que tú y yo pudiéramos vivir la vida que era suya. Nos sorprende entonces... ¿Que la salvación deba ser por fe, sin las obras de la ley? ¿Qué podríamos agregar, queridos amigos? ¿Qué podrían añadir nuestras obras, nuestras pocas obras, incluso las que hacemos con la mayor intención y llenos del Espíritu Santo, a lo que Cristo ha hecho por nosotros en aquella maravillosa cruz? ¿Y este plan, el plan de salvación, se puso en marcha incluso antes del principio del tiempo, lo que nos ayuda a explicar y a entender a nosotros por qué se llama el Evangelio Eterno. Déjame darte algunos ejemplos de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos». Tito capítulo 1 verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Efesios capítulo 1 verso 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de salvación para poder hacer frente a la crisis cuando finalmente esta llegara. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, Juan capítulo 18, verso 37 dice, Todo aquel que es de la verdad, declaró Cristo, oye mi voz. Habiendo participado de los consejos de Dios, habiendo morado en las alturas eternas del santuario, tenía en sí y como parte de sí todos los elementos de la verdad. Era una cosa con Dios. Presentar en todo esfuerzo misionero a Cristo y a Cristo crucificado significa más de lo que pueden comprender las mentes finitas. La palabra del Señor dice, «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías, capítulo 53, verso 5. Y segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Querido amigo, Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendió al cielo como nuestro intercesor. Tal es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender y no solo aprender, sino enseñar, porque es el Evangelio Eterno. Tal ha de ser la preocupación de nuestro trabajo. Debemos enseñar la cruz de Cristo a todo el mundo, una y otra vez. Debemos ensalzarla como fundamento de la educación verdadera. Queridos amigos, el propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Pero el extravío del hombre con todas sus consecuencias no estuvo oculto a la vista del Omnipotente, no obstante lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. «Dios, mi querido amigo, conoce el fin desde el principio». Por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior, sino fue un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. Dios es amor, es maravilloso amor, y este evangelio eterno es la manifestación de ese amor que tú y yo tenemos el privilegio de contar al mundo. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración Justamente pidiéndole al Señor Que nos permita crear planes en nuestra mente Tener tiempo, dar de nuestro tiempo Para trabajar en esta maravillosa obra Ora conmigo Querido papá que estás en los cielos Padre mío, tú estás dispuesto Señor a derramar Tantas cosas desde las ventanas de los cielos para todo aquel que quiera hacer tu voluntad Tú que eres grande Tú que eres maravilloso Que eres amoroso Que eres el mejor de los maestros Padre A ti clamamos en este día Para que tú nos ayudes A ser parte de esta obra Porque te agradecemos de antemano Que nos hayas tomado en cuenta Padre Santo Para ser parte De este maravilloso trabajo Que incluso tus ángeles quieren hacer pero que Tú nos has otorgado el privilegio a nosotros. Permítenos, Señor, que demos todo de nosotros para dar lo mejor, lo mejor de mí, lo mejor de cada uno de nosotros, lo mejor de Tu pueblo, para el trabajo de esta obra Tuya. Que seamos obreros proactivos, Dios mío. Que pongamos todo de nosotros para el cumplimiento de Tu obra en esta tierra, para que Tú vengas pronto y para que todo ser humano escuche el mensaje eterno, este maravilloso mensaje de esperanza, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. No porque seamos merecedores, sino confiando en ese amor infinito que tú tienes por nosotros. Tú nos llevarás hacia donde debemos ir y pondrás palabras en nuestra boca con el maravilloso mensaje que ha de llegar al mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y cuide tu vida eternamente. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.